0: Para poder eh, charlar un poco sobre cómo cuidar la salud mental en estos días de cuarentena, eh, está en línea con nosotros Mario López, que es el presidente de la regional de Rosario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, psicólogo de hace muchos años y ya un amigo de la casa. Mario, muy buenos días, Manuel, ¿cómo, ¿cómo estás? Compañeros, ¿cómo anda la compada? Todo bien, todo bien, aislada en su casa. Eh.
1: Como debe ser, como debe ser, no queda otra. Realmente sí. las medidas en juego son las necesarias y hemos visto, como en otros países del mundo, el desprecio por la vida y la, la primacía por los intereses económicos ha llevado a que se agrave mucho más una situación que podía manejarse. ¿no? Este, situación, A ver, no sorprende que en esos países llamados centrales haya habido este tipo de definiciones ni por quienes están liderando esos gobiernos, ni por la historia que tienen. Claro. Este, no, no sería, no es nada raro. Lo contrario, se sorprendería el respeto por la vida de parte de esos gobiernos y esas personas,
0: ¿no? Tal cual. Tal cual, aparte, no va con su Pero matriz hay... ni ideológica ni histórica.
1: Sin duda, sin duda. Que, de hecho, a ver, eh, yo, digamos, al acceder a la invitación de ustedes es muy interesante por el tratamiento por el que dan ustedes a este tipo de problemáticas y por el marco en el que estamos, ¿no? Yo primero me quiero detener, hicimos circular un, un videíto este, con algunas indicaciones que tienen que ver con reducir las posibilidades de crisis creativas en cuarentena. Uh -huh. Que además de estar basado en, en muchísimos autores, sobre todo de psicoanálisis de la escuela inglesa y francesa, eh, psicoanalistas que trabajaron con sobrevivientes de guerra, Básicamente, este, muy conocidos algunos en la academia y otros no tan, eh, no con tanta presencia. Pero justamente nosotros para armar esas indicaciones, eh, además de inspirarnos en esa experiencia extranjera, nos esperamos en la estrategia de, sobrevi de sobrevivencia de nuestros compañeros en la clandestinidad. Vale decir, para... Eh, Poder transmitirle a la población alguna mínima estrategia de indicaciones para protegerse de cualquier tipo de crisis subjetiva, lo que no quiere decir que las eviten, eh, que se pueda prevenir plenamente, pero sí que puede reducir mucho su incidencia, tomamos distintas estrategias de compañeros en la época de la dictadura, tanto aquellos que se encontraban aislados en gran destinidad como aquellos que se encontraban eh, secuestrados ...por las patotas de los genocidas... Este, ...eso para comentarles... como fue que sacamos ese videíto... ...que está circulando... ...en donde bueno, indicamos básicamente... ...que las personas primero se amen rutinas... ...se organizan su tiempo, ¿no? ...porque al perder el ordenador exterior... ...que es el trabajo... Eh, ...que nos define las rutinas cotidianas... ...al menos a la mayoría de los humanos... ...entonces... Necesitamos ordenar un poco todo ese tiempo con el que nos encontramos a disponibilidad. Armarse rutinas, que van desde ejercicios, tareas, este, hasta el uso de redes, como también prepararse como si uno tuviera que salir. No quedarse este, aislado y en pijama, sino disponerse a ordenarse organizarse como si tuviera vida activa, social exterior ¿no? luego eh, ya más ligado a las posibilidades de crisis panicosas lo que vimos fue técnicas de relajación de respiración para qué para que digamos una persona que se encuentra con los primeros signos ¿no? de, de, de crisis panicosas o sea ansiedad angustia opresión torácica creo que son típicas eh, del encierro típicas del encierro y de nuestras sociedades, este, entonces en ese momento poder sostener respiraciones leves y suaves, no respirar hondo, ya que eso nos aumenta la oxigenación y nos aumenta las sensaciones de, de, de angustia y, y panicosas. Entonces, digo, esto no quería dejar de mencionar la doble este, base que tiene, la base en, en la historia del psicoanálisis de la guerra europea, como de autores latinoamericanos, y la experiencia de nuestros compañeros en aquellas situaciones tan eh, agraviantes a la dignidad humana que fue la dictadura militar. Eh, en términos de exclusivos, ¿no? cuando uno piensa, digo, cuando uno, cuando los militantes en derechos humanos pensamos las problemáticas de salud pública y de salud mental, lo que tengo que tener en cuenta básicamente que es una lucha que son logros Digo, eh, lo, ¿cuánto hace que nuestro país, que ha sido pionero en el mundo en poseer un ministerio de salud que fue derrocado por la asfixiadora justamente y destruido todos los avances que tenía en desarrollos con el viejo Carrillo, este, que fue el primer ministro de salud? Nuestro país, que fue el primero, uno de los primeros en el mundo, y pionero, da cuenta de esto porque hasta antes la salud pública estaba en manos de los poderes eclesiásticos. ¿Y qué iban a hacer? lo que saben hacer. Culpabilizar a las personas. La enfermedad era responsabilidad de la persona, ¿no? Si estaba enfermo era porque espiaba una culpa, un pecado, andaba a saber qué cosas... Por el estilo. Claro. Si estaba eh, do... enfermo era porque Dios lo decidió así. Claro, do... no, un dolor, no dolor de cabeza. Dios...
0: Claro, un dolor de cabeza y tres, pa... tres padres nuestros y se soluciona.
1: Ponele tres padres nuestros, la que fue, no sé qué, qué, qué harían. Y además estaba sujeta a la noción de la culpa, del castigo. Y de, claro, si se nacía pobre y, y se enfermaba o se enfermaba, era porque Dios lo había decidido así. ¿No? Claro. Ese orden cósmico y, y político que tienen este, las iglesias. Este Por suerte, las decisiones políticas de los estados hicieron correr el territorio, ganar poder, y gracias a la lucha de los trabajadores, digo, salud pública también son ocho horas de trabajo. Salud sí, pública son condiciones laborales, son obras sociales son los hospitales, eso es salud pública en términos de la base histórica, que tuvo uno de los primeros grandes auges eh, con la penicilina, el descubrimiento de antibióticos que permitieron prevenir muchas enfermedades. Luego el, la segunda gran revolución epidemiológica, más de que salud mental, se no tuvo que ver o sea, con esas cuestiones o con las cardiopatías, con enfermedades de esas características, sino, no justamente, claro, la segunda tuvo que ver con enfermedades que no tienen que ver con virus, con bacterias, con agentes exteriores, sino con cardiopatía, hipertensión, diabetes, y se empezó a pensar en estrategias tanto preventivas no, como de promoción de la salud. Y, y luego, bueno, ahora tenemos el desarrollo tecnológico-científico, tenemos los compromisos militantes que hacen que los trabajadores de la salud se entreguen a tareas, a veces impensadas, a veces hasta, digo, hoy cuando salimos a plantear la cuestión de higiene, muy lejos del higienismo clásico, sin embargo, esto da cuenta de que si tenemos que pensar en la higiene personal es por el deterioro de los lazos, y además presuponiendo que todas las personas tienen agua potable y jabón. Claro. Uno de los grandes temas acuciantes en estos días. Entonces, básicamente, la salud mental es un tema de una historia de lucha y de los movimientos de los oprimidos este, es un derecho y es una batalla cultural. La legalización del aborto, la despenalización del aborto, de la interrupción del embarazo, sea químico o quirúrgico como es el aborto, es un tema de políticas públicas en salud, es un tema de salud pública. Así como en su momento podemos situar lo que pasó también, buen ejemplo, con el VIH, que si no hubiera sido por las grandes organizaciones de familiares y de, eh, pacientes, hubiéramos quedado este, indefensos ante esa pandemia también. No, pues se extendió por todo el mundo, no en tiempo tan récord como este virus, pero se extendió por todo el mundo, y mucho más en los países del tercer mundo. Déjenme usar esa vieja categoría que yo sigo queriendo mucho. Yo sigo creciendo que hay tres, cuatro mundos, no no, no creo que haya uno solo, ni bolsones, ni todas esas cosas que dicen los que estudian mucho estos temas, me aferro a esa categoría, este, donde, por ejemplo, en los 90, pensando en salud pública, con el deterioro de los lazos de la economía del Estado que hubo de la mano del liberalismo, reapareció el cólera que creíamos una enfermedad extinta hacia un siglo, y reapareció con las muertes que llegó en toda Latinoamérica. Bueno, Mario... No solamente en Argentina, sí.
0: Este, ahí mencionaste varias cuestiones. Eh, eh, por un lado, antes hablabas del de cuidado de la, de la higiene personal, esta cuestión de, de no estar todo el día también eh, eh, guardando las apariencias como si uno estuviera o enfermo o constantemente Exacto. en situación de pijama. Eh, recién hablaste eh, de las condiciones de, de trabajo. Yo quiero traer eh, a colación un, una, un, un postulado que eh, veníamos discutiendo con, con varios colegas y, y bueno compañeros también de, de discusión, de militancia. Eh, ¿El trabajo es salud?
1: Ah, bueno, hay un viejo adagio, ¿no? que dice, el trabajo es salud. Eh, bueno, según para quién, ¿no? Claro. Por favor. Este,
0: a ver, no, ni hablar de las condiciones de trabajo, ni hablar de las condiciones de, de trabajo.
1: Son ocho horas de trabajo. Y esto no por aferrarme a lo que dice la ¿no? si Universidad Mundial de la Salud, que la, el día humano va a estar dividido en tres, ocho de trabajo, ocho de descanso, ocho de <risa> actividades lúdicas, recreativas y sociales. No, no. Y física y no sé qué más. Eh, no, no, a ver, eh, el trabajo. Este, por un lado, el primer carácter que hace que hoy también tengamos muchos problemas en el acceso a la salud es que justamente el orden laboral imperante logra que las personas pierdan la, la autonomía de su propio cuerpo. Claro. ¿No? Su propio cuerpo queda tomado por el productivo de modo tal que van al médico cuando ya no pueden trabajar más, cuando no pueden producir más. Y eso es corriente y constante en nuestro orden económico básicamente. En nuestro orden económico, las personas van al médico cuando ya su cuerpo no responde. ¿Para qué van a ir antes? Claro. Cuando pueden cumplir y desempeñarse las funciones obligadas que hacen a su subsistencia. ¿no? Entonces, más que si el trabajo es salud no, las condiciones laborales nos remiten este a la capacidad de enfermar. A la producción de enfermedad Del orden capitalista La mayoría, digamos, las que conocemos ¿eh? Porque las enfermedades de consumo Ustedes saben que nosotros estamos participando mucho en, en la producción De leyes que despenalicen a los usuarios De las drogas Que, que realmente eh, Hoy son consideradas eh, eh, Punibles, que, que están penalizadas Cuando son de muy poca Dañosidad Cuando realmente, a ver, na, nadie se muere de un porro Nadie se muere de marihuana eh, y la cantidad de muertos que tenemos Debido a los consumos problemáticos Aparejados al sistema capitalista Es altísima Sí, esta cuestión de la, de la angustia
0: El querer escapar de, 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 de la rutina opresora Esta cuestión de que uno llega perturbado a la casa Después de un largo día de, de trabajo A veces de hasta 10 horas Y que decís sí. Una copa de vino no me alcanza
1: Sin duda Y bueno, a ver Ahí justamente es cosa que apuntamos a drogas legales y ilegales sin pensar que el consumo de azúcares, de sales, este, los venenos blancos y de harinas causa muchísimas muertes al año, mucho más que la cocaína y el alcohol. <coughs> el tabaquismo, claro. cuestiones de industria, ¿m? cuestiones de industria en juego que, digamos, hoy estamos peleando por despanalizar el consumo de marihuana para que realmente nadie este, pueda ser violentado, nadie pueda ser perseguido, ni pueda ser juzgado por consumir por uso placentero, además de los usos terapéuticos, este, y este, lo que quería remarcar justamente es que no se ven los otros consumos, ni los grandes daños que provocan a las poblaciones esos consumos, que justamente la comida rápida, el gran invento Yankee que está pensado para el hombre que no para de laburar, para la persona que no para de
0: laburar. Claro que no tiene eh, tiempo para poner adelanta, a hacer una comida que elaborada. Te
1: revienta. mire nosotros tenemos un tema de salud hace unos años atrás y niños que con 12 años tenían que extirparle la este la, la el apéndice, no la, la apéndice, disculpen, la vesícula, como se dice corrientemente, Este Debido a que a los consumos problemáticos, a los consumos de gaseosas y de producciones fritas que viven paquetes hoy es diario. Claro. Que otras generaciones tienen un consumo esporádico. pensemos lo siguiente, en nuestra infancia, no tanto la tuya como la mía, que nos separan de algunos años. Este, <risa> en esa época, el consumo de gaseosas industriales era esporádico, excepcional. Era o un fin de semana, un cumpleaños o una salida. Claro. Y venían botellas de litro. Ahora venían botellas de 3 litros. Y es diario eso te revienta y te revienta. No, y aparte también
0: ta también esto que denuncia eh, Naomi Klein en su libro No Logos cuando habla de las empresas que entran en las, en las escuelas a partir de sponsors como por ejemplo Coca Cola con tú? la venta de las con la venta de las heladeras ahí entraron a las escuelas con botellitas de 500 litros, con latitas y demás con los jugos llenos de colorantes y, y azúcares y que bueno eh, eh, responde a lo que vos mismo decís.
1: Sí, que eh, ahí también hay una obligación del Estado y de salud pública que se, obviamente que se ha descuidado muchísimo porque a ver, manejan al mundo esos señores. Claro, es que no, claro. Que no estamos y de hecho a ver, otro tema de salud pública más que delirante lo voy a decir pero uno de los elementos que por ejemplo para consumos problemáticos deberíamos apuntar es que no haya publicidad de todas estas cosas. A ver, no publicamos vinos porque los vinos son una sustancia adictiva, por los vinos, bla, bla, bla. Claro, y, ¿y, el, y, azúcar? Lo que vos ¿Eh? ¿Y el azúcar. Y el y azúcar. sin embargo, publicitamos psicofármacos. Claro. Que es una ah. especialidad médica. Claro. O dejamos publicitar estos venenos que están reventando a las personas. Y que obviamente, tomarte un vino, antes de que clavarte unas una graciosas de las que fuera. Este Es mucho menos nocivo. Y ahí también tenemos el orden de. De, de la economía vigente, una botella de un buen vino, no estamos hablando de un vino de calidad, de un buen vino este, que pueda utilizar y acceder, supongo que está 100, 150 pesos, el, los tres cuartos litros, como viene clásicamente las botellas. Y cuando hablamos de gaseosas, ¿cuánto es el litro de una de esas? Y que es agua con colorante, justamente, donde, digamos, la técnica, lo que nos hace humanos, ¿no? La técnica, el proceso de producción, de la elaboración del producto, es que en el caso del vino, lleva meses. En el caso de la gaseosa, te lleva cinco minutos de llenar la botella con ese veneno. Claro. Y tiene un costo que pero ¿qué me están vendiendo? ahí bueno, y la gente lo compra, qué sé yo. Por lo que sea. Sí, ¿no? sí. Que tenga sustancia adictiva, que sea impuesto por los medios... Por sí, eso te iba a decir justamente. La cuestión ya
0: pasa no solamente por una eh, situación de eh, de adicción por la cantidad de azúcares que tiene, sino también por la cuestión cultural, que representa sí. juntarse a tomar una coca.
1: Me hace recordar la maravillosa imagen de Goodbye Lenin, cuando intentan convencer a esa mujer que estaba todo igual, que no había caído el muro... Y que esa graciosa que vos mencionás, en realidad habían descubierto que era una producción rusa. <risa> <risa> Recordé esta imagen maravillosa de esa película maravillosa en este momento, al escucharte. Y claro, digo, eh, cuando vos me preguntabas el trabajo de salud, entre el orden económico imperante, que hasta produce comida rápida, que es comida chatarra y basura, llena de conservantes, de aditivos, de grasas, de técnicas de cocción dañosas, este, pero claro que te abaratan de todo, este, y poder seguir trabajando rápidamente está para eso pensado, con el costo en el cuerpo, con las graves consecuencias en el cuerpo de esos consumos como de esos órdenes laborales que también, a ver, no podemos ser una persona, a ver digo, este, ojalá se instalara en la agenda de salud pública algo de esto, y se pudiera hacer que la gente tuviera al menos una hora para comer, ¿no? en los espacios a menos que están regulados, lamentablemente un empleado doméstico, más de una vez, prepara la comida para sus patrones, pero no para sí. No puede ni siquiera hacerse el tiempo entre un trabajo y otro de poder almorzar. ¿No? Eso es parte de nuestro cotidiano. De lo que atendemos en todos los espacios este, en donde nos desempeñamos, también, digamos, otro determinante en salud pública, digo, esto insisto siempre, es una lucha, es un derecho, este, también la dictadura logró este, destruir lo que fue el movimiento obrero en juego en este, el mutualismo. No, claro. el mutualismo en Argentina hasta los 70, qué movida. Pensemos que acá en los juicios de de humanidad, a uno se termina de juzgar este, la causa en la causa 34, lo que fue la vigil, claro ejemplo de esto cooperativista, ¿no? no ahí ligado a la cultura, a la transmisión, tenían también programas de prevención, este, pero tenían un momento mutualista que la dictadura destruyó. No quiero escapar la ocasión que hoy, me de hace unas horas en este, la madrugada que falleció un preso por coronavirus o no sé, una asociación así, ni sé dónde sé que publiqué la nota, la puedo buscar la cuestión es a los presos comunes que no tienen que este hombre le iban a dar la, era así la situación este hombre le habían ofrecido la, 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 la libertad condicional pero iba a pagar mil pesos para poder acceder a la misma no pudiendo pagarlo falleció en prisión ¿no? Este, aquí está la nota, un pobre pide se ganaba con los coches. En septiembre fue detenido por rodo simple simples, me dijo una familia. Esto salió en el Ciudadano Web. No pudo pagar este, 10 mil pesos y el, viernes, y el viernes falleció en la cárcel. No sé a causa de qué, lo estoy buscando.
0: Dicen que viernes, Mario... El, sí. Lo que se presume fue que eh, fue por una hemorragia interna. Aún no hay informes por parte de, de los forenses. Se está esperando la autopsia, pero ese chico tendría, ya tenía la libertad, este. Eh, determinada por el, decretada por el juez, eh, a través de una, de una fianza de 10 mil pesos, la familia había pedido si se la podían reducir a cuatro mil a pagar en dos cuotas porque no tenían los recursos para ¿Lo poder tienen, pagarla.
1: Eh, a ver, si el bono del Estado, hoy de esa característica, gente de trabajo informal, ¿quién lo tiene? Claro. Pero bueno, digamos, yo lo marcaba, estoy diciendo y escuchando usted. Este, gracias, y estoy viendo que se va a hacer bajo el protocolo de Minnesota la autopsia, y debe ser así, no queda otra cuando alguien muere en custodia, sea tanto en un psiquiatra como en una cárcel, pero quería marcarte, comentarte esto por qué. Porque este pobre pibe, que dejó huérfano a dos pibitos, una viuda, situaciones de, de miseria seguro, porque si en el coche, no vivía bien, Este y tenemos al genocida pagano en su casa, eh, en los monólogos de Sánchez de Thompson.
0: Y no pero es el único, ahí, tengo entendido, ¿no?
1: No es el único, pero ese particularmente a la PDH de Rosario nos indigna, nos violenta, nos enoja, porque de los de otros genocidas que han participado en, la, en los mismos operativos que están por las mismas causas, la guerrieria, FECER, eh, la guerra las de y aunque están por esas causas con sentencias hasta perpetuas, esos otros que nos, nos notificaron del pedido y pudimos esgrimir las herramientas legales pertinentes y políticas para que se viera atrás. Entonces, la de Los Fiegos, la de Ná, la de Cabrera y la de Amelon, las pudimos, pudimos traer impedimos que obtuvieran a domiciliar por las condiciones, por la, la, la pandemia, como si estuvieran en la cárcel que estaba este pibre, además. Porque, ¿quién me va a decir que estos señores están en la ciudad carcelaria del flaquito este, Emanuel, que falleció el viernes? ¿Vaya a saber a causa de qué es hemorragia? No van a decir que están, no, no están en las mismas condiciones que los presos corrientes. Nuestro lema es cárcel común y efectiva. Enfatizamos las dos: efectiva que se queden adentro. Y común es que no tengan ningún privilegio. Claro,
0: que no estén en un pabellón individual nivel. con eh, eh, con biblioteca y con asistencia eh, preferencial.
1: Pero claro. Entonces, bueno, idealmente lo que sucedió, de a menos disculpen, del de genocida pagano, sucedió que nunca se nos avisó. O sea, es obligación en el juzgado que cuando un delincuente sentenciado, y el tema es esto, que tiene dos sentencias, tiene una 14 y otra eh, perpetua, este, si no me equivoco, pero tiene dos sentencias, una perpetua segura, eh, este, o sea, ¿qué se hace? Que se informa, se notifica, se da curso de este pedido a la fiscalía y a las querellas, claro para que puedan oponerse. Pero aparte, Mario que... Y esto también es salud pública. Y a ver, ¿por qué salud pública? Este Claro, nosotros no vivimos en ese barrio. Los vecinos se tienen que fumar, que tienen de vecino a un genocida. Claro. Que está viviendo con ellos. Esto también es salud pública. No está nada alejado de la salud pública. Tanto la muerte de ese pobre joven este, de, de, de los días viernes, este, como que haya un genocida viviendo. Este, en, en un barrio este, cualquiera de la ciudad, este, in, con las personas indefensas ante eso. Bueno, indefensas no, pues estamos haciendo mucho, esta, vamos a evitar, vamos a hacer que vuelva, este, pero además de ser un hecho político de gravedad, que esta, esta grave falta que hubo de de notificar a la querella y, y a la. Este, fiscalía sobre un pedido de un genocida este, además afecta de inmediato de, claro, ver, ahora salí a la calle, si querés te, que te dentro, escúchame. Porque la gente de ese barrio, se, a veces te lo cruza está bien, trae con tobillera, no importa este, pero está viviendo en esa casa, está viviendo en ese departamento este, y todo un barrio, porque sabemos que hay un barrio que está tan armado que nadie quiere tenerlo de vecino que nadie quiere que esté ahí, y que nadie quiere, aparte en un barrio de Rosario, donde, pues acá no, me asesinaron a Yatan Herrera, por ejemplo, donde la gente no, no se chupa el dedo, y conoce las cosas que pasan, y sabe lo que sucede con las fuerzas policiales y las privadas de nuestra sociedad.
0: Mario, eh, me gustaría que podamos seguir hablando de este tema en particular eh, más eh, adelante y eh, bien puntualizado sobre los... Eh, los genocidas que han sido liberados eh, liberados eh, están con domiciliaria sí, 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 pero, pero eh, están están, en, están es en su chula. casa no están en no están sí, en la cárcel que es donde deberían permanecer porque son crímenes no de lesa no humanidad en la exactamente exactamente Mario ha sido muy claro, amable que muchísimas que gracias por que comunicarte la
1: comunicación sea para informarles que logramos que volviera eh, a, a quedar en la gallola
0: así sea Así sea. Un abrazo, pumpada. Un abrazo enorme, Mario. Muchísimas gracias por atendernos. Estamos en contacto. Ch chau, chau. Mario López es el presidente de la regional Rosario de APDH y es psicólogo. Nos hablaba sobre los métodos para curar, para curar, para resguardar la salud mental en estos tiempos de cuarentena y fundamentalmente también cuál es la relación entre derechos humanos, salud mental y esta situación verdaderamente... Atípica que estamos viviendo, no solamente en la cuestión de salud, sino además en la cuestión de justicia, porque realmente que un genocidio esté en su casa es una situación no atípica, aberrante, verdaderamente aberrante, y vamos a seguir de cerca estos temas. 9 de la mañana con 45 minutos, estamos en los nadies hasta las 10 de la mañana.